0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert von Lifetime, The Longevity Group. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Uhr ein wenig zurückdrehen und sich mehr gesunde Jahre schenken. Lifetime begleitet Sie auf dem Weg, Ihr biologisches Alter auf Basis neuester Wissenschaft nachhaltig zu reduzieren. Entdecken Sie mehr auf lifetime-group.com gesund
1: und gesund länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin mit Professor Dr. Volker Limroth und Dr. Gerd Wirtz.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Dr. Gerd Wirz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte mit dem Spezialgebiet Zukunftsmedizin. Ein herzliches Hallo auch von
2: mir, Professor Volker Limruth, ich bin Chefarzt seiner Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin in Köln-Meerheim.
1: Gemeinsam sind Sie das Team gesund und gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist unser Versprechen, wenn Sie diesen Podcast hören. Wir geben Ihnen
2: Antworten auf medizinische Fragen, die Sie Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin schon immer mal stellen wollten. Und wir stellen Ihnen Innovationen vor, die Sie neugierig
0: machen auf das, was die medizinische Zukunft so bringen wird. Was ist zum Beispiel schlechter Zucker oder gibt es überhaupt guten Zucker? Da sind übrigens auch zwei Fragen aus der vergangenen Folge Ursula Philipp hat uns sogar danach ihr komplettes Müsli-Rezept geschickt, ich fand es übrigens ziemlich lecker, denn es hat es wirklich in sich, von Chia und Sesam über Kürbiskerne bis hin zu Molkepulver und Haferflocken hat sie eine gute Basis, bis zu 20 Zutaten sind drin in ihrem Müsli und wer sich jeden Morgen so ausgewogen ernährt wie sie, der hat bestimmt richtig gute Abwehrkräfte.
2: Mit Sicherheit. Aber selbst den Gesündesten kann es in diesen Tagen auch mal umhauen. Denn die Viren und Infekte sind kräftig im Umlauf. Welche uns erwarten, das besprechen wir heute.
0: Und bevor wir in das Thema einsteigen, Volker, lass uns doch mal kurz über ein Thema sprechen, das unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich in diesen Tagen sehr beunruhigt. In China breitet sich unter Kindern wieder mal eine Lungenkrankheit aus, die die dortigen Krankenhäuser völlig überlastet und zu einer richtig dicken Lungenentzündung bei Kindern führt. Was ist davon zu halten? Sind das noch Corona-Nachwirkungen?
2: Also das könnte theoretisch sein. Die Chinesen sind da ja mit ihrer Informationspolitik nicht immer so transparent, wie sie sein sollten. Aber das können auch einfache Rhinoviren sein. Das kann auch eine neue Variante eines Grippe-Virus sein.
0: Das weiß man wirklich erst dann, wenn die Chinesen uns Zugang zu ihren Daten gewähren. Spannende Frage. Wir müssen also abwarten. So genau kann man es nicht sagen, so unbefriedigend das auch ist. Aber ehe wir da was Falsches sagen, bräuchten wir einfach mehr Informationen aus China und die kriegen wir leider nicht. Genauso sehe ich das auch. Fragen
1: an gesund und gesund länger leben.
0: Mit Limroth und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Volker, letztens habe ich dich in deinem Urlaub erwischt und da hatte dich Corona fest im Griff. Und wieder vorbei? Ja, längst. Das war nur zwei Tage. Und ich
2: habe ja eigentlich eher durch Zufall mich selber getestet, weil mir nicht ganz klar war, warum ich diesen Husten hatte. Und wir kurz davor waren, in den Urlaub zu fahren. Und siehe da, ich war positiv und habe mich dann aber drei Tage später noch mal getestet. Als ich komplett
0: symptomfrei war, da war ich auch schon wieder negativ. Das heißt, langsam entwickelt sich die Pandemie zur Endemie und die Symptome werden bei den meisten, die sie haben, weniger stark.
2: Ja, ganz genau so ist es. Das ist ja das Wesen einer Pandemie, dass sich der Erreger, in diesem Fall das Virus, immer weiter ändert. Es wird immer infektiöser, aber immer weniger pathogen. Und irgendwann hat es alle infiziert und alle sind immunisiert. Und es kann seine wirklich schädlichen Mechanismen gar nicht mehr so
0: richtig zutage bringen. Aber sicherlich war auch ein Faktor, dass du ja unglaublich geboostet bist mit deinem Immunsystem und deswegen schnell wieder auf die Beine gekommen bist, Geht mir eigentlich auch häufig so. Aber wir wollen heute unser Wissen darüber teilen, wie man sich boosten kann. Und es geht eben nicht allen auf Anhieb so. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, wie wir uns gemeinsam vor Viren und Infekten in den kommenden Monaten schützen können. Die Frage. Gesund
2: und gesund.
0: Viren und
2: Infekte. Was droht uns in diesem Winter?
0: Das wird eine spannende Folge, denn wir sprechen nicht nur über die Grippeimpfung die bei vielen vermutlich aktuell ansteht, sondern auch über Corona und die Frage, wie sinnvoll hier noch eine Impfung ist oder ob man auch tatsächlich wieder Masken tragen sollte. Denn die sieht man schon wieder häufiger in unserem Stadtbild.
1: Die Fakten
0: Wir wissen es alle aus Erfahrung, im Herbst ist Erkältungssaison. Kaum einer bleibt verschont. Und das liegt daran, dass die Erkältungsviren in den kalten Monaten leichtes Spiel haben bei uns, weil unser Immunsystem mehr zu tun hat als sonst. Das trifft übrigens besonders auf uns zu seit Corona, weil da haben wir uns besonders geschützt und deswegen sind wir nicht mehr so immun gegen die herkömmlichen Grippeviren, wie wir es vor Corona waren. Experten kennen, ich glaube, mehr als 200 verschiedene Erkältungsviren, mit denen wir uns schon seit Jahrhunderten eigentlich rumschlagen. Es gibt sieben große Familien und kein Wunder also, dass wir pro Jahr mehrere Erkältungen bekommen, weil wenn wir das eine Virus durchhaben, dann erwischt uns häufig dann das andere. Erwachsene erkälten sich tatsächlich im Durchschnitt zwei bis viermal pro Jahr.
2: Genau, und Kinder sogar noch häufiger, sogar sechs bis achtmal.
0: Ich habe das Gefühl, Menschen reagieren völlig verschieden auf so eine Erkältung. Es gibt welche, die haut um oder auch den gleichen Menschen in einer bestimmten Lebenssituation haut es einen total um. Und manchmal steckt man es super leicht weg. Ist das jetzt so ein subjektives Empfinden oder kannst du das auch medizinisch begründen?
2: Nein, das ist kein subjektives Empfinden, sondern das ist eine gute Beobachtung. Und die ganz einfache medizinische Erklärung dafür ist, dass wir ja individuell völlig anderen Situationen ausgesetzt sind und deswegen unser Immunsystem auch ganz unterschiedlich geboostert ist. Um ein banales Beispiel zu nennen, eine Kinderkrankenschwester oder eine Erzieherin mit vielen Kindern den ganzen Tag um sich herum wird selbstverständlich ein anderes Immunsystem haben als beispielsweise ein Sachbearbeiter einer Krankenkasse, der den ganzen Tag isoliert an seinem PC sitzt. Und dann kann man sich gut vorstellen, dass die Kinderkrankenschwester oder die Erzieherin sehr viel besser geschützt ist, weil sie wesentlich mehr Infektionen durchgemacht hat als letztlich der
0: Sachbearbeiter vor seinem Computer. Aber wenn man jetzt mal so eine Infektion hat, wenn sie einen erwischt hat, ja, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn man die Erkrankung nicht ordentlich auskuriert? Also ich weiß, ich habe mal irre für einen Marathon trainiert und an dem Tag, wo der Marathon war, wache ich morgens auf, hab Halsschmerzen und dann hat mich meine Frau ins Bett gekettet und ich durfte nicht laufen. Hat sie das gut gemacht oder hätte ich auch laufen können? Also wenn ich so eine Geschichte höre, denke ich immer an die
2: Statistik, Männer mit Frauen haben eine höhere Lebenserwartung. Nein, deine Frau hat genau das Richtige gemacht. Denn eins muss man auch sagen, ich bin ja früher auch viele Marathons gelaufen, wenn du deinen Körper mit hoher sportlicher Dauerleistung in Anführungsstrichen strapazierst, dann reduzierst du auch deine Abwehrkräfte etwas. Das heißt also, in dem Moment, in dem du mal 30 oder 40 Kilometer gejoggt bist oder 180 Kilometer Rad gefahren bist, hast du ein diskretes Immundefizit. Jetzt nicht, dass es dich aus dem Schuhen haut, aber das hast du für ein paar Stunden oder auch für ein, zwei Tage. Und das ist dir bei diesem Trainieren auf dem Marathon
0: hin wahrscheinlich passiert.
1: Die Vision
0: Wenn man vernünftig sein will und die Erkältung auskurieren will, überrascht mich eines immer, Volker, wie viele Menschen dann unbedingt ein Antibiotikum haben wollen bei einer Erkältung. Ich glaube, drei von zehn Menschen glauben, dass Antibiotika bei Virusinfekten helfen. Sag mal was als medizinischer Fachmann dazu.
2: Ja, also das ist tatsächlich ein Irrglaube. Und ich fürchte, nicht alle Kollegen meiner Zunft sind diesem Irrglaube tatsächlich immun entgegen, sondern das ist relativ verbreitet, selbst also auch unter Ärzten. Nein, die Erkältungskrankheiten sind virale Erkrankungen und Antibiotika, wie der Name ja schon sagt, wirken nur gegen bakterielle Erkrankungen. Theoretisch wirken Virustatika natürlich gegen Viruserkrankungen und theoretisch könnte man das auch bei Erkältungskrankheiten nehmen. Nur in dem Moment, in dem wir uns infiziert haben mit den Erkältungsviren und das Ganze symptomatisch wird und zum Ausbruch kommt, wirken die Virustatika, also Medikamente
0: gegen Viren, schon kaum noch, weil sie einfach zu spät kommen. Hoffentlich haben Sie da gut zugehört und seien Sie da vernünftig, denn ich war letztens mal tatsächlich bei einem Kollegen von dir in der Praxis den ganzen Tag, durfte hospitieren, so richtig mit Arztkittel an als Assistenzarzt und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Patientinnen mit Erkältung reinkamen und sofort gesagt haben, Herr Doktor, ich brauche ein Antibiotikum. Aber was muss ein verantwortungsvoller Arzt dann eigentlich machen, bevor er ein Antibiotikum verschreibt? Er muss sicherstellen, dass aus der viralen
2: Erkrankung tatsächlich eine bakterielle, wie wir sagen, Superinfektion geworden ist, was aber relativ selten der Fall ist. Das kannst du anhand der Blutuntersuchungen feststellen, hohes Fieber, da reicht uns dann nicht 38, sondern es muss höher sein und andere Symptome wie geschwollene Lymphknoten und so weiter. Aber die herkömmliche Erkältungskrankheit durch ein Grippevirus erfordert kein Antibiotikum. Im Gegenteil, durch die häufige Gabe von Antibiotika züchten wir nur weitere Resistenzen. Und es kann natürlich auch mal Nebenwirkungen haben, weil mit allen oralen Antibiotika, also die, die wir als Tabletten einnehmen, verändern wir natürlich auch die Zusammensetzung unserer Darmbakterien. Und wenn man das ein-, zweimal macht, ist das vielleicht nicht so schlimm, aber wenn du das häufig tust, dann veränderst du
0: tatsächlich die Darmbakterien so, dass du unter Umständen chronischen Durchfall bekommst. Also seien Sie vorsichtig mit Antibiotika bei Erkältungskrankheiten und verlassen Sie sich auf Ihren Arzt oder auf Ihre Ärztin, die schauen schon, ob das in dem Moment sinnvoll ist oder nicht. Aber bei Erkältung geht man nicht immer gleich zum Arzt, sondern häufig mal schnell in die Apotheke und kauft sich was Freiverkäufliches. Was hältst du denn von freiverkäuflichen Erkältungsmitteln? Kann man da welche nehmen? Sind da welche sinnvoll? Oder sind die Hustenbonbons eigentlich nur da, um ein bisschen Schleim oder Spucke zu produzieren?
2: Also zum Teil helfen die Hustenbonbons tatsächlich ganz gut, weil sie eben einen Flüssigkeitsfilm über die Bereiche des Rachens bringen, der trocken ist oder der vielleicht entzündlich gehustet ist. Es gibt sicher auch das eine oder andere Hausmittel, wie, jetzt hört sich das komisch an, aber ich kann das auch gleich medizinisch begründen, wie eine schöne Hühnerbrühe oder eine gesalzene Suppe. All das kann man sehr gut benutzen, um Flüssigkeit zuzuführen, wenn es auch noch schmeckt. Und um auf die Hühnerbrühe zurückzukommen, da sind, wenn sie nicht zu sehr gekocht worden sind, tatsächlich Immunglobuline drin, die tatsächlich entzündungsreduzierend wirken. Und deswegen ist das so ein Hausmittelchen, das
0: man tatsächlich empfehlen kann. Freunde haben auch vor ein paar Tagen mir gesagt, sie hatten Corona. Und dann haben sie sich ein Püree gemacht aus Kurkuma, Ingwer, Zitrone und Honig. Sie haben gesagt, sie konnten danach eine Stunde lang nicht sprechen und nicht schlucken, aber fühlten sich irgendwie gut. Gute
2: Idee? Also alles, was einen gut fühlen lässt, ist richtig. Wir haben ja den dummen Spruch in der Medizin, wer heilt, hat recht. Aber das klingt jetzt für mich nach einem sehr guten, natürlichen Cocktail, mit dem man tatsächlich sehr gut leben kann. Und wenn es gut schmeckt, umso besser. Vielleicht können wir noch ein bisschen Rum reintun, oder? Eigentlich nicht, denn du willst diese Art von Nebeneffekten eigentlich nicht haben. Du möchtest ja eigentlich Flüssigkeit zuführen und Alkohole haben, häufig den Effekt, dass sie diuretisch sind. Das heißt, du entziehst dem Körper eher Flüssigkeit, der ja durch Fieber möglicherweise schon Flüssigkeit verliert. Also insofern ist Alkohol da meist keine
0: gute Idee. Gut, man redet ja immer häufig von Erkältung oder von grippalem Effekt oder von Grippe. Was ist aus der Sicht des Fachmanns der Unterschied zwischen einem grippalen Infekt und einer Grippe? Also die Grippe, um es ganz
2: einfach und plastisch zu beschreiben, ist quasi eine systemische Erkrankung. Und du hast unter Umständen auch die Erkrankung von inneren Organen, die Schwellung von Lymphknoten und so weiter. Der grippale Infekt ist in der Regel eigentlich lokal auf deine Atmungsorgane begrenzt. Nase, Rachenraum, vielleicht noch ein bisschen Lunge und ist natürlich sehr viel leichter. Und heilt ziemlich schnell aus mit Medikamenten in sieben Tage, ohne Medikamente in einer Woche.
0: Wann empfiehlst du, dass man einen grippalen Infekt alleine zu Hause auskuriert oder Gibt es irgendein Warnsignal, wo du sagst, Mensch, das ist eine schwere Grippe, da sollte ich einen Arzt befragen oder eine Ärztin? Also immer dann,
2: wenn das Fieber wirklich deutlich ansteigt, jenseits von 38, 38, 38,5. Und wenn Lymphknoten anfangen zu schwellen oder eben andere Organe beeinträchtigt sind, dann ist es Zeit, den Arzt aufzusuchen. Wenn ich einfach nur ein bisschen huste oder die Nase läuft, ich mich aber ansonsten wohlfühle und nicht sonderlich beeinträchtigt bin, dann handelt es sich eher um einen
0: grippalen Infekt. Und hier muss ich natürlich als Digital-Health-Experte sagen, laufen Sie nicht zum Arzt, versuchen Sie eine Videosprechstunde zu kriegen, damit schonen Sie sich und Sie schützen andere im Wartezimmer davor, auch einen grippalen Effekt zu kriegen. Das hätte ich von
2: dir als Digital-Health-Experten auch nicht anders erwartet, aber ich glaube, <lacht> das ist in, die, in der Tat die Zukunft.
0: <lacht> Volker, aber jetzt müssen wir noch mal zum Thema kommen, das ja immer seit Jahren oder den letzten Jahren jetzt Allen unter den Nägeln brennen und wir haben es ja eben kurz angesprochen, du hattest selber vor ein paar Wochen Corona, müssen wir uns aktuell noch fürchten? Jetzt würde ich fragen, vor was? Vor Corona
2: müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr fürchten. Die Pandemie ist vorbei. Das Coronavirus ist unter uns, wird uns auch weiter begleiten, aber es wird uns nicht mehr bedrohen. Die Bedrohung kommt eher von anderen Viren. Es wird vielleicht in der Zukunft auch noch mal ein anderes Coronavirus kommen. Das wird dann aber nicht SARS-CoV-2 oder Covid-19 heißen. Das wird dann Covid-24 oder 25 heißen. Oder wir hoffen mal, es kommt in fernerer Zukunft und heißt dann Covid-43 oder so. Aber von Covid-19 oder von SARS-CoV-2 haben wir, glaube ich, jetzt nichts mehr zu
0: befürchten. Und was sagst du zum Thema Impfen? Das ist ja sicherlich jetzt auch wieder so ein aktuelles Thema. Wir waren ja nahe so an Pflicht, zumindest sozialer Verpflichtung zum Impfen gegen Corona. Wie ist das aktuell aus deiner Sicht? Sollte man sich wieder gegen Corona impfen lassen?
2: Also da steckt der Teufel so ein ganz bisschen im Detail. Vielleicht nehmen wir mich selber als Beispiel mit einer Corona-Infektion vor jetzt etwa zwei Monaten. Durch diese Infektion habe ich neuen immunologischen Schutz. Ich bräuchte, obwohl jetzt meine letzte Impfung über ein Jahr zurückliegt, derzeit keine Impfung, weil ich durch die Infektion geschützt bin. Nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, ich habe eine 92-jährige Mutter, die im Wohnstift lebt, wenig Außenkontakt hat. Die ist auch vor einem Jahr geimpft worden, aber hat keine Corona-Infektion durchgemacht. Die würde ich wahrscheinlich noch mal impfen lassen. Die ist eben immunologisch in einer anderen Situation als ich selber, aber für den Großteil der Deutschen würde ich sagen, ist eine Auffrischungsimpfung immer nur dann notwendig, wenn sie wirklich lange zurückliegt oder sie eben immunologisch
0: nicht ganz auf der Höhe sind. Und wie sieht das mit einer Grippeimpfung aus, würdest du dich gegen Grippe impfen lassen in der kalten Jahreszeit oder welche Personengruppen sollten sich besser gegen Grippe impfen lassen?
2: Also ich habe mich in der Vergangenheit nicht sehr häufig impfen lassen. Das liegt aber an meinem Leben und an meinem Immunsystem. Als Arzt sehe ich sehr viele Menschen pro Tag. Ich bin in einem Umfeld, wo ich viel Visite mache. Da sehe ich 40, 50 Menschen am Tag, komme mit denen relativ eng in Kontakt. Das heißt also, ich habe ein Immunsystem, das gut auf viele, viele Erreger vorbereitet ist. Nichtsdestotrotz sind wir in den letzten zwei Jahren, wie wir alle wissen, sehr viel mit Masken rumgelaufen. Das hat uns natürlich nicht nur vor Corona geschützt, sondern auch vor Grippeviren. Hat aber auch dazu geführt, dass wir nicht mehr so gut gegen Grippeviren immunisiert sind, wie wir das in den Jahren davor ohne Masken gewesen sind. Das heißt also, ich lasse mich tatsächlich dieses Jahr gegen Grippe impfen und würde selbstverständlich auch
0: vielen anderen Menschen dazu raten. Heißt also auch im Umkehrschluss, es ist gar nicht so gut, wenn man sich so komplett vor Erregern schützt, sondern der Körper braucht ein bisschen Kampf gegen Erreger, damit er überhaupt erst Abwehrkräfte bildet.
2: Ganz genau so ist es. Und deswegen ist die fortgesetzte Maskentragerei im Moment natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Denn auf der einen Seite schützt es uns natürlich, das stimmt. Auf der anderen Seite kommen wir weniger in Kontakt mit Viren, die wir vielleicht jetzt in einer geringen Dosis abbekommen, die aber unser Immunsystem so verändern, dass wir bereits einen gewissen Schutz haben. Deswegen ist das ein Diskussionspunkt auch mit der Politik. Es gibt ja sehr vehemente Vertreter von tatsächlichem und permanentem Maskentragen. Das sehe ich, und da bin ich nicht alleine, sondern sehr viele Virologen und Immunologen
0: sehen das genauso, eher kritisch. Ich komme noch mal ganz kurz zur Impfung zurück. Also sowohl Grippe als auch Corona habe ich an von vielen bekannten Freunden mitbekommen, geimpft gegen Corona oder gegen Grippe und trotzdem bekommt man die Erkrankung. Natürlich, man ist dann
2: nicht hundertprozentig davor geschützt, aber man wird sie in einer deutlich abgeschwächten Version bekommen. Aber man darf sich natürlich auch keine Illusionen machen. Ein Impfstoff ist, ich überspitze es jetzt ein bisschen, In dem Moment, in dem er rauskommt und auf den Markt kommt, schon wieder etwas veraltet, weil sich Viren natürlich mit einer relativ hohen Geschwindigkeit, das gilt übrigens nicht so sehr für Coronaviren, sondern eher für Rhinoviren, permanent ändern. Das heißt also, wir haben immer wieder neue Virusvarianten von den verschiedenen Typen aller sieben Virusfamilien, die du ja vorhin erwähnt hast. Und die werden uns auch immer wieder herausfordern. Aber wenn wir eine gewisse Immunität haben, dann werden wir auch für kommende Varianten eine gewisse Immunität natürlich schon vorhalten und
0: deswegen ist das so wichtig. Gut, du hast eben zu Masken deine Meinung gesagt. Gibt es Situationen, wo du eine Maske tragen würdest? Also ich zum Beispiel trage praktisch keine Maske. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich ins Flugzeug einsteige. Also da sind diese langen Schlangen vorher und ich sitze dann irgendwie so manchmal zwei, drei Stunden im engen Flieger dicht gepackt, da ziehe ich noch mal eine Maske an. Wie würdest du empfehlen, sollte man es im Alltag halten? Um dein Beispiel mit dem Flieger aufzugreifen, das kann ich gut verstehen.
2: Ich glaube, in Deutschland oder Europa ist das nicht ganz so relevant. Es gibt durchaus Länder, wenn du in denen das allererste Mal gewesen bist und du weißt, dass es dort Infektionserkrankungen gibt, mit denen du noch nie in Kontakt gekommen bist oder gegen die du nicht geimpft bist, dann macht das Maskentragen vielleicht tatsächlich Sinn. Hier in unseren Breitengraden, jetzt in der Situation, in der wir beide sind, relativ beruflich aktiv, wir reisen viel, kommen viel rum, halte ich das nicht für unbedingt notwendig. Diese Empfehlung gebe ich jetzt dir, weil ich dein Leben ein bisschen kenne. Die würde ich der 92-jährigen Stiftsbewohnerin so wahrscheinlich nicht mitgeben der würde ich je nach Impfstatus und immunologischem Status vielleicht tatsächlich raten, eine Maske
0: zu tragen. Aber du siehst, der Teufel steckt im Detail und Mhm. individuell ist das tatsächlich etwas unterschiedlich. Also immer Leute, die von ihrer persönlichen Lebenssituation, also von ihrer Konstitution ein höheres Risiko haben, die sollten sich auch ein bisschen besser schützen. Genau und umgekehrt,
2: du hast mich vorhin gefragt, wann würde ich eine Maske tragen? Beispielsweise, wenn ich wüsste, ich habe jetzt einen Infekt, ich muss zu einem Konsil oder einem Arztbesuch ins Altenheim und ich weiß, da sind Bewohner, die haben sehr, sehr wenig Kontakt. Dann würde ich zum Schutz dieser Bewohner, nicht zu meinem Schutz, sondern zum Schutz dieser Bewohner tatsächlich eine Mhm. Maske tragen.
0: Und zum Abschluss müssen wir natürlich auch noch mal über das Thema Testung reden. Testen war total hip eine ganze Weile. Inzwischen, glaube ich, liegen die Testkits in den Apotheken so rum. Du hast eben erzählt, du hast dich beim letzten Mal nahezu zufällig getestet. Wenn man Erkältungssymptome hat, ist da jetzt ein Test noch sinnvoll? Wem hilft der? Also eigentlich hilft er dir nur dann, wenn du eine Konsequenz daraus ziehst.
2: Beispielsweise du wissen möchtest, soll ich mich in den nächsten Wochen nochmal impfen lassen, weil meine Impfung ein Jahr oder zwei Jahre zurückliegt? Dann macht es Sinn zu wissen, ob du dich gerade neu mit Corona infiziert hast, weil... Wenn du es tatsächlich hast, dann brauchst du diese Impfung nicht mehr. Aber ansonsten macht die Testerei jedenfalls für SARS-CoV-2 oder
0: Covid-19 eigentlich nicht mehr viel Sinn. Das war eine klare Aussage. Vielen Dank. Ich lasse dich jetzt aber nicht aus unserer Folge heraus, ohne dass wir jetzt auch den Hörerinnen und Hörern noch Tipps geben, wie man denn sein Immunsystem in der jetzigen Zeit stärken kann, außer der Impfung. Also mit anderen Mitteln, was kann ich tun, wie kann ich mich ernähren oder welche Substanzen kann ich vielleicht vorbeugend einnehmen, um durch den Winter zu kommen? Also das Wichtigste ist eine ganz banale Empfehlung, das ist die gesunde
2: Ernährung mit vielen Vitaminen. Wir wissen inzwischen, dass ein guter bis hoher Vitamin D spiegel einen guten Schutzbild, das gleiche gilt für Vitamin B12. Und ansonsten kommt man gut mit einer gesunden Ernährung, die eben nicht zu fettreich ist, sondern viele Gemüse und Obstsorten, sofern man die im Winter eben bekommt, beinhalten sollte. Und dann kommt man eigentlich ganz gut
0: durch den Winter durch. Und das kann man aus deiner Sicht meistens über Lebensmittel lösen. Man muss nicht noch zusätzlich ein Gramm Vitamin C, habe ich früher mal gehört, haben einige Leute mal eingenommen. Ich habe davon immer ziemliche Magen-Darm-Probleme bekommen. Würdest du nicht empfehlen?
2: Das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie man sich ernährt. Wie du ja weißt, hat Linus Pauling dafür einen Nobelpreis bekommen vor vielen, vielen Jahren und hat selber große Mengen Vitamin C eingenommen. Er ist 96 Jahre geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Aber man muss da, glaube ich, auch fest dran glauben. Man muss vielleicht ein bisschen berücksichtigen, all die Vitamine, die wasserlöslich sind, die kann man nicht in einer Überdosis einnehmen. Die werden dann einfach mit dem Urin wieder ausgeschwemmt. Die, die fettlöslich sind, die können sich tatsächlich bei hohen Dosierungen im Körper ablagern. Deswegen muss man damit ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn man sich an Vitamin D und B12 hält und an Vitamin C, kann eigentlich nichts passieren. Dann schützt man sich ganz gut.
1: Der Praxischeck.
2: Gerd, das war eine spannende Folge an die wir alle bei unserer nächsten Erkältung immer wieder denken werden. Bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, haben wir natürlich noch unsere Rubrik der Praxischeck, in der du als Checker unter anderem digitale Angebote zu unserem jeweiligen Wochenthema unter die Lupe nimmst. Verrate uns doch mal, was du heute im Gepäck hast. Was ist dein Check der Woche?
0: Naja, wir haben ja eben über das Testen schon gesprochen und ich glaube, auch gerade bei Erkältungskrankheiten ist eine frühzeitige Diagnose wichtig und vor allen Dingen eine Diagnose, bei der wir möglicherweise andere nicht gefährden. Und da gibt es tatsächlich in der digitalen Medizin faszinierende Lösungen. Man hat gerade in der Covid-Zeit über das Thema, wie diagnostiziere ich Covid, viel nachgedacht in großen Forschungszentren. Und so eine Infektion betrifft ja häufig so die oberen Atemwege und auch die Stimmbänder und deswegen führt sie auch zu einer Veränderung der Stimme. Und das kann man zum Beispiel an Stimmaufnahmen erkennen. Und es gibt also Schnelltests. Hier in Köln in der Universität in Maastricht, da hat man eine künstliche Intelligenz entwickelt, die tatsächlich mit 89%iger Sicherheit, das ist echt hoch, ja, das ist höher übrigens als die Speicheltests, die wir haben, kann man feststellen anhand der Stimme, ob eine Person mit Corona infiziert ist oder nicht. Und zwar muss die einfach ins Handy husten, dreimal durch den Mund atmen und dann nochmal einen kurzen Satz vorlesen, der auf dem Bildschirm steht. Und dann weiß man innerhalb von einer Minute das Ergebnis ohne dass ein Patient eine Patientin in der Praxis gesessen hat und ohne dass man irgendwie bis in die Stirnhöhlen mit einem Pinselchen nach oben gehen musste, um da Nasenschleimsekret rauszuholen. Wie findest du das? Hört sich toll an.
2: Die Daten im Vergleich mit der Placebo-Gruppe, die würde ich vorher gerne mal sehen. Aber grundsätzlich finde ich das natürlich eine sensationelle Geschichte, wenn es tatsächlich stimmen
0: sollte. Gerade reden wir über Erkältung, aber ich weiß ja, dein Spezialgebiet sind natürlich auch als Neurologe die Erkrankungen, die auch in den depressiven Bereich gehen. Und auch da kann Spracherkennung helfen. Also man kann depressive Erkrankungen an der Stimme erkennen. Das müsste doch auch für dein Fachgebiet eine spannende Erkenntnis werden, oder? Also das
2: glaube ich sofort, dass du emotionale Auslenkungen an der Intonation der Sprache erkennen kannst. Das Einzige, was ich mich tatsächlich frage, ist, ob du nicht vorher sozusagen den Probanden oder den Patienten mal gehört haben musst oder sozusagen seine normale Stimme und seinen Sprachfluss und seine Sprachmelodie analysiert haben musst, um dann Veränderungen zu sehen. Aber wenn das sozusagen auch ohne geht, sensationell, dann freue ich mich auf den Artikel und werde ihn sofort lesen, wenn ich ihn bekommen kann.
0: Ich sehe schon die Zukunft vor uns. Wir sitzen zu Hause, fragen Alexa, sag mal Alexa, bin ich erkältet oder bin ich gerade depressiv verstimmt? Und Alexa sagt, du, ich habe dir schon Schnupfenspray bestellt. Irre, oder? Genau, und dir einen Termin beim Psychiater gemacht. <lacht> ja.
1: Besser leben, wie geht das?
0: In dieser Rubrik gibt Ihnen Volker einen ganz besonderen Rat, der eng mit der heutigen Frage zusammenhängt. Das ist unser ärztlicher Insider-Tipp, die Privatsprechstunde ganz kostenlos Volker, was kann ich tun, um mich gegen einen grippalen Infekt zu schützen? Deine Top 5. Also, es klingt leider banal, aber es ist so. Bewegung
2: an der frischen Luft, Vitamin D-Spiegel ordentlich hochhalten, nicht zu viel Alkohol, ausgewogene Ernährung, vielleicht auch ein bisschen Händehygiene und waschen und dann funktioniert das relativ gut und auf ein gesundes Immunsystem achten. Nicht zu viel schützen, sondern schauen, dass man die Infektionen vielleicht auch
0: auslebt.
1: Das Debriefing.
0: Und
2: Gerd, was hast du heute
0: gelernt? Also für mich war ganz spannend, nochmal zu sehen, dass es nicht immer sinnvoll ist, sich so komplett vor Krankheitserregern abzuschotten und sich komplett zu schützen, weil man damit eher sein Immunsystem schwächt. Also Ruhig mal zulassen, dass da in nicht so hoher Dosis, na, man muss sich nicht ins Gesicht husten lassen, aber dass man sich jetzt nicht so komplett abschotten muss, um gesund zu bleiben.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
0: Mit Limrot und Wirz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Fragen an uns.
0: Das war gesund und gesund. Besser leben mit Limrot und Wirz. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf ganz viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und auf einen kleinen Sterneregen. Und genauso freuen wir uns natürlich über Ihre Kommentare und Wünsche zu neuen Themen und natürlich Ihre Fragen, die wir immer gerne beantworten. Bleiben Sie also doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss Volker. Tschüss Gerd, bis bald. Das war gesund
1: und gesund länger leben. Mit Prof. Dr. Volker Limrod und Dr. Gerdwürz, Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de